0: Alejandro Rojas nos acompaña. Bienvenido nuevamente, señor ministro. Pónganos al tanto, ¿cómo inicia el año en materia de inversión? ¿Qué ha conseguido específicamente este gobierno que podemos decir enero inició con esta inversión con XYZ generación de
1: empleos? Cómo no, muchas gracias. Eh, antes de entrar en enero te diría qué fue lo que pasó en los últimos 100 días eh, del año pasado. A ver. Eh, el sector de construcción, que es un sector muy importante para... Para la generación de empleo y el movimiento económico se pasó la ley de interés preferencial hasta 180 mil dólares. Eso no solo va a ayudar a poder absorber eh, una parte del inventario, una parte importante del inventario, pero también va a generar la construcción en diferentes tramos. En el tramo hasta 120 mil, que tiene un descuento del 4%, en la mensualidad del de, de subsidio, ¿no? que, que afecta directamente a la mensualidad, de 120 a 150 mil, que tienes un descuento del 2%, es decir, alrededor de un 40% por debajo de uh -huh. la tasa que sería si no tuvieras esa ley, uh -huh. y también de 150 mil a 180 mil, que es un descuento del 1,5%, que en la mensualidad sería alrededor de un 30 y algo por ciento. Entonces, eh, eso va a ayudar a generar construcción específicamente eh, en, en, en diferentes partes, además en diferentes partes de la ciudad, porque no está todo mundo en el mismo mercado. Claro. Así que eso naturalmente genera que diferentes promotores e inversionistas puedan entrar en diferentes lados.
0: ¿Ya, ya hay promotores e inversionistas que han dicho, esta ley me beneficio de ella, mi inversión va?
1: Bueno, es que solamente en la feria de Capac que se esperaban ventas por 120 millones, Ajá. hubo ventas anunciadas oficialmente por 180 millones, Ajá. que sería un 50% por encima de lo que en ese momento eh, se consideraba que iba a ser la ¿Ya venta. esto es en alguna medida cosecha de esta, de esta ley? ¿o? Correcto. Sí. Es que bueno, fue la misma semana sí. que se, que se estaba eh, pasando la ley, pues eh, es que, que pasan las ventas de Capac.
0: ¿Esta proyección incluye solamente la ciudad capital o también los inversionistas podrían estar interesados en las provincias?
1: Correcto. Por el tema de que el costo de la tierra más alto en la ciudad capital, hasta 180 mil es en la ciudad capital, uh -huh. pero hasta 150 mil en el resto del país. Entonces, eso fue, eh, digamos, que una tónica para poder este año 2020 reactivar la construcción, porque cuando vemos a la calle y pasamos... Uno no ve piloteras, claro. hay máquinas que hacen pilotes. Sí. Y ese es el, lo, el primero que entra. Entonces, si no ves piloteras y no ves edificios en terminación, pues te deja muy claro cómo, cómo quedó el sector. ¿no? Lo, lo otro es que el, el año pasado se pagaron 1.700, eh, el 95% de, de prácticamente de 1.738 millones de dólares. Y eso fue importante porque además eran cuentas por el... pagar no registradas. El pago a proveedores. Correcto. Pero no es lo mismo deber 1.738 millones... ...a ni siquiera registrar 1.738 millones... ...que es un tema que tenía nueve años... ...se registraron y se pagaron. Pero además se tuvo que contener el gasto... ...porque si no nos íbamos a pasar... ...en tal vez alrededor de un 7% del déficit... ...cuando la ley permitía un 2%. Así que ese recorte de 1.500 millones... No es lo mismo hacerlo en un año que hacerlo en seis meses. Significa que el esfuerzo del MEF, del gobierno nacional, en presupuesto fueron 1.500 millones, que si lo anualizas, sí. sería el equivalente de 3.000 millones de dólares, más los 1.738 millones, es un esfuerzo gigante. ¿a Ahora,
0: verdad? todo este esfuerzo y todos estos miles de millones, uh -huh. ¿cómo se lo traducimos a la realidad del panameño medio común? ¿Su día a día en qué ha cambiado con que esto haya ocurrido, porque claro. se ha enfrentado a esta responsabilidad.
1: Esto, esto era, digamos, que la parte inicial de poner en orden la casa. Sí. Eh, era la, Al final del día, el presupuesto nacional del Estado representa alrededor del 30% uh -huh. del Producto Interno Bruto. Entonces, si el Gobierno no paga, eso genera un impacto económico. Uno. Y dos... Yo creo que el problema más grande de no haber pagado los 1.738 millones es que se perdió una confianza en el pago. Porque si uno es contratista, entonces tú dices, mejor paro la obra o voy a media máquina porque no sé si me van a pagar. Peor aún, como no sé cuándo me van a pagar o si me van a pagar, porque algunas de esas cuentas por pagar tenían 8 o 9 años, tampoco entonces la banca confía en que si le van a pagar o no al contratista. Entonces la banca, en términos generales, aprieta, o sea, uno no suelta tantos préstamos a claro. los contratistas. Entonces, reactivar, regenerar esa confianza, retomarla entre el sector privado, el gobierno y la banca es vital para poder poner el dinero a andar y generar más empleo.
0: Ese es un intangible, pero es fundamental para que la economía eh, se reactive. Eh, y el hecho de que el Estado haya enfrentado estas responsabilidades abona abona ese, ese terreno. Pero entremos en enero. La gente quiere cosas concretas. ¿De qué inversiones podemos hablar con las que ya inicia el año y que se convierten en posibilidades de trabajo para el que en este momento la está necesitando?
1: Ok. Te lo voy a dividir en dos áreas. A ver. Eh, en la parte de la asociación público-privada y la parte pública. Eh, y pues. En, de ahí, en el tema privado, netamente. Sí. Hablando de las asociaciones público-privadas, eh, en este momento, o sea, se ha formado la Secretaría de Asociaciones Público-Privadas que ya en este momento está analizando 17 proyectos. Esos 17 proyectos suman alrededor de 2 mil millones de dólares. No significa que todos esos proyectos se van a hacer porque se tiene que hacer un análisis de factibilidad, o sea, y un estudio de costo-beneficio, eh, antes de poder, digamos que sacar públicamente estos proyectos. Pero también van a venir otros proyectos a lo largo de este proceso. Entonces, eh, hablando pues de enero específicamente, eh, a mediados de enero se firmó un acuerdo, un acuerdo de entendimiento entre eh, el Banco Mundial y esta, la Secretaría de Asociaciones Público-Privadas para ya hacer los estudios de los tres primeros proyectos. Entonces, ¿Cuáles
0: son esto? esos tres primeros proyectos? Los
1: primeros proyectos son eh, la costanera, uh -huh. que va, eh, digamos que desde Panamá Pacífico, sí. eh, pasando por Arraiján y llegando hasta La Chorrera, de manera de que generas una tercera vía. Porque para el tema de los tranques, no es solo expandir las calles pero uno también tiene que generar vías alternas para poder dividir los tráficos. ¿Cuál? Ese es el primero, el segundo. Eso va a tener una afectación positiva sí. en más de 400 mil personas.
0: Ajá.
1: Eh, también se está viendo el tema de poder tener eh, en la Panamericana eh, un sistema de rehabilitación y mantenimiento, Ajá. de manera de que empresas se pudieran dividir en, en el pastel en varios pedazos, se pudieran hacer responsables de áreas específicas, de rehabilitarlas y de mantenerlas a largo plazo. Eso iría pues desde, desde Yavisa hasta David, eh, sin embargo eh, se pues, están haciendo todos los estudios, claro. o sea, es, de, de ahí se parte. no ¿Y el tercero? Y el tercero es el tema del Metrocable de San Miguelito, Ajá. que pues, es muy importante, en San Miguelito hay alrededor de 450 almas y poder movilizarlas de una manera eficiente Hacia las líneas del metro
0: Bien, okay. estamos hablando Costanera, rehabilitación y mantenimiento De la Panamericana Y también Metrocable En estudio con el Banco Mundial Para que se concrete Y también las APP están pendientes De um, la, la reglamentación de la ley Correcto ¿Cuándo veremos esos proyectos De alguna manera andar, entonces, que se concreten?
1: Entonces, lo que estamos haciendo Es trabajando en paralelo Ajá. Eh, Precisamente porque hemos Cuando se hizo esta ley uh -huh. Se trabajó no solo con todos los entes locales, sino que también fuimos a ver qué había funcionado y qué no había funcionado en otras Ajá. partes del mundo, sí. con el BID y con el Banco Mundial. Al punto, pues, de que la persona que nos trajimos prestada para ver este tema, trabajaba en el Banco Mundial, eh, eh, se llama Saleas Bat, eh, y se está trabajando un equipo multidisciplinario, viendo el tema de la reglamentación, debemos de tener un borrador en las próximas semanas, eh, que pues se circulará. ...para poder estar seguro que no cometemos errores. Aquí también claro. la velocidad es importante... ...pero también lo importante es hacerlo bien. Claro, ¿no? eh, ¿Qué fue el caso con lo que pasó con la ley? Pero en paralelo... ...entonces estamos haciendo los estudios... ...de algunos proyectos... Eh, ...y estos, por temas de velocidad... ...lo hicimos con una cooperación técnica no reembolsable... ...ya que para no tener que esperar... ...y hacer una partida nueva y demás... Eh, ...entonces eso está caminando. La idea es trabajar en varios frentes... Uh -huh. ...y tener de, diferentes estudios. Unos hechos por multilaterales y otros hechos por eh, los, el equipo de gobierno, de manera de que podamos, de la manera más rápida, sacar estos proyectos adelante, pero sacarlos bien.
0: ¿De cuánto sería la inversión dentro de estos tres proyectos que esperan ser incluidos en asociaciones público-privadas?
1: Te debo la cifra, no, no te quisiera eh, fallar en la cifra, eh, porque precisamente parte del tema, tenemos cifras muy Iniciales claro. y queremos esperar el tema de los estudios para no eh, generar falsas expectativas. Pero, Pero sí te puedo decir que to, el conjunto de proyectos son alrededor de 2 mil millones de dólares, eh, que van a ser muy importantes. dos sea, mil millones de dólares eh, en cinco años es muy importante y pudiera ser más.
0: Ahora, para millones? ir a la concreta, sí, disculpe, sí. don Félix. Sí, iba a decir. dos mil millones en 17 proyectos. En 17 proyectos. ¿En 17 sí, proyectos. Exacto. ¿Vale? Bien, vale. confirmar. Eh, se está trabajando en paralelo y en diferentes frentes. Correcto. Estos tres, por ejemplo, los primeros con los que piensan arrancar, ¿terminará este año? Sí. Sin que lo hayamos visto, o ¿será antes de que termine este año, a mediados de este
1: año? Se tendría que licitar, esto se va a licitar este año. Este, este, año, este año, estas tres.
0: Eh, costanera, rehabilitación y metrocable. Ahora bien, eh, usted nos habló de algunas inversiones que hay hacia el norte de la ciudad para cerrar también con el tema de Davos. Háblenos un poquito de eso para hablar... ...de inversiones concretas que se han ganado para este año y con las que inicia el 2020.
1: Correcto. O sea, es, es no solo en el norte, sino que hay, hay un proyecto también en, en el este sí. y otro en el oeste. Eh, pero solamente tres empresas eh, nos han presentado proyectos que ya están arrancando en ah, construcción... Ajá. ...de más de 500 millones de dólares. Son eh, promotores eh, locales y extra, Uno local... ...y dos de capital extranjero. ¿Cuáles son esos tres proyectos? Bueno, más que el proyecto, te digo, los promotores... A ver... Eh, ...grupo Provivienda... Sí... Eh, ...grupo Residencial... Sí... ...y Grupo Roble.
0: Estamos hablando de 500 millones en el área de construcción... ...empleo que se está generando en este momento ya.
1: Correcto. Bien. Eh, y, y digo, no sé si vieron además las declaraciones del señor Ricardo Poma... ...que claro. es uno de los empresarios más reconocidos de Centroamérica... Eh, ...ellos son dueños, por ejemplo, de Multiplaza a nivel de Centroamérica y demás... ...y muchas otras cosas más... Y mencionó que realmente Panamá es... que confía en Panamá, que Panamá es uno de los mejores destinos para poder invertir. Eh, y así es como nos está viendo el mundo, porque nosotros realmente tenemos la posición geográfica más deseada de todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, tuvimos 10 años de un mal manejo administrativo, eh, pero que si hay una buena visión compartida entre el sector público... Y la empresa privada, tanto local como extranjera, no hay razón por la cual en este país no podamos volver a tener esas bonanzas que tuvimos en algún momento.
0: En esa línea, Nestlé dijo, y me voy a Davos, que se nos está yendo el tiempo, eh, que Panamá tenía la competitividad, perdón, la, la conectividad, la mejor conectividad del área. Y que los 100 años que tenían de relación con Panamá habían sido excelentes, pero que están mirando nuevamente hacia Panamá. En concreto, ¿qué va a hacer Nestlé en Panamá? ¿Qué trajeron ustedes de Davos?
1: Bueno, nos reunimos con, con el CEO, eh, Loren Freixenet, eh, lo interesante, porque fueron varias empresas y podemos sí. hablar, pero en el caso de, de Philips y de Nestlé, sí. lo que me pareció muy interesante es que no solo están viendo las sedes regionales a nivel centroamericano e incluso latinoamericano, ya ambas de esas empresas están trayendo algunas de sus operaciones de, de Norteamérica, Estados Unidos las traen para Panamá y las están trayendo a Panamá, por ejemplo. Liberty el,
0: Global es una de esas.
1: Correcto, Liberty Global mudó todas sus operaciones también de Miami, todas sus operaciones en Latinoamérica para atender pues todo el, toda Latinoamérica, un, 700 millones de personas a Panamá y ya llevan en Panamá en los últimos seis meses alrededor de 100 ejecutivos que se están terminando de establecer ¿Ese es un, caso... un plan que pudiera sí. llegar hasta 500
0: ese es un caso muy disidente porque Liberty no tenía Panamá en sus planes pero un panameño fue y enamoró así a Liberty es. y Liberty se vino a Panamá así es, eh, ellos se
1: iban a ir a Colombia
0: a Colombia es que se iban y, y
1: realmente eh, Julio Spiegel hizo un, un video explicando todas estas ventajas competitivas que tiene Panamá eh, porque nosotros somos el epicentro del movimiento de cosas a sí. través de nuestra plataforma logística, pero también somos el epicentro del movimiento de personas sí. a través de nuestro canal aéreo que es en Tocumen, que se conecta con más de 1.300 destinos. Pero adicionalmente también somos el epicentro de los negocios y servicios con un potencial todavía enorme, porque tenemos el dólar y tenemos la mejor estabilidad socioeconómica, política de toda Latinoamérica. Bien, entonces Nestlé. En y leyes especiales como la ley CEM. ¿no?
0: Bien, entonces Estlé y Philips están trasladando operaciones a Panamá, algunas de sus
1: operaciones. Algunas de sus operaciones. operaciones. Incluso en Estados sí, Unidos. Hacia Panamá. a Panamá. Y, y pues hablando con el CEO de, de Latinoamérica de Philips, por ejemplo. Sí. Eh, van a. En marzo van a traer, precisamente porque quieren mostrar Panamá y mostrar que Panamá no solo lo quieren ver como una sede regional, claro. sino que como pudieran hacer más negocios y expandir más, diferentes tipos de operaciones, están trayendo a los 15 CEOs más importantes de todos los negocios de Philips a Panamá. Desde esos 15 CEOs, o sea, 15 gerentes generales a nivel mundial, manejan 102 países de Philips.
0: En total, en este encuentro en el Foro Económico Mundial, ¿cuántas empresas mostraron su interés en invertir en Panamá?
1: Nosotros nos reunimos con 14 empresas, dentro de las cuales... Las dos más grandes, eh, digamos, en potencial, son DP World. Eh, DP World es una empresa de capital eh, de Dubái. ¿Okay? Es reconocida en el mundo como una de las tres mejores empresas de logística. Porque parte del tema, Hugo, y hay veces que la gente pregunta, ¿pero qué ha pasado en Panamá? ¿Cómo Panamá ha seguido creciendo por 15 años? Porque uh -huh. en este momento que estamos pasando por esta situación un poco... Eh, ...difícil eh, eh, en empleo que, que vamos a cambiar... ...y que vamos a echar para adelante... ...nosotros tenemos que ir evolucionando también... ...nuestro hub logístico... ...así como, como pudimos transformar... ...el activo geopolítico y militar más importante... ...del siglo XX, que era el canal de Panamá... Entro en, en el epicentro de nuestro modelo logístico... ...y pudimos interconectarlo a un sistema portuario... ...que hicimos nosotros los panameños... ...que es el más grande de, de toda América Latina... Y pudimos sumarlo a un ferrocarril que había parado de operar y lo sumamos a un canal seco de 35 minutos de océano a océano y también al tema de carga. Ahora lo que tenemos que utilizar esa plataforma logística para poder generar valor.
0: DP World, ¿quién más? DP World. ¿Y qué más? Y, qué, y, qué... y, y, y en concreto, ¿qué va a hacer DP World en Panamá?
1: DP World está interesado en el puerto de Corozal, ya sí de Corzal? De Corzal. Uh -huh. pero no estamos hablando para hacer un puerto de transbordo, porque eso se vuelve... ...un commodity, es decir, algo de poco margen... Sí. ...con muchos competidores... ...porque nosotros no somos un puerto ni de origen ni de destino... Sí. ...lo que ellos buscan es traer, aparte de sus 8000 clientes... ...que son empresas a nivel mundial... ...establecerse en Panamá y generar valor... ...generar valor en, por ejemplo, temas tecnológicos... Claro. ...y temas de medicamentos y de salud... ...ahí hay una oportunidad muy grande... ...porque pudiéramos entonces... ...utilizar lo que no hemos podido utilizar también ...que son los tratados sí. de libre comercio... ...para traer materia prima... ...juntarla con la panameña... ...generar economías de escala... ...generar valor... ...utilizar la plataforma logística de primer mundo... ...y entonces poder exportar también por esos tratados de libre comercio para poder generar más trabajos y más valor.
0: Señor Ministro, gracias por esa java de esperanza que ha traído esta mañana. Muchas gracias. ¿Ah? Gracias por habernos acompañado. Me quedo pensando en el tema ese del puerto de Corozal, porque precisamente ayer me estaban explicando lo poco competitivo que somos en costos en materia portuaria y que es un asunto que como país debemos tratar de entender. Pasar un barco en Panamá no es tan barato como hacerlo a través de otros puertos que venden a Panamá, como una ventaja comparativa por la proximidad. Nosotros tenemos costos bastante altos y tenemos que ver de qué forma somos más competitivos.
1: Y así mismo te ¿Sí? dijo nada más, Hugo.
0: Una, rapidito. JD.com. Que el matriarcado está diciendo JD que. JD.com
1: es una empresa de 70 mil sí. millones de dólares como el Amazon sí. en China. También mostró mucho interés de poder Ajá. establecer aquí en Panamá su plataforma logística.
0: Bien, buenas ¿Eh? noticias, interés. Nosotros, la gente del campo, sabemos que para cosechar. Usted primero chapea la cuadra porque está llena de monte. ¿Sí? después recoge ese monte, después aporca la tierra, después hace los surcos, después la prepara, la, la, la abona... Después siembra la semilla, después riega la semilla, la cuida, crece la planta, usted tiene que cuidarla también hasta que por fin llegue el tiempo de la cosecha. ¿Hay quienes piensa que esto es así? No, esto lleva a un proceso. Bien por mantenernos a tanto del proceso, señor ministro, y seguimos teniendo la esperanza. El ministro de Inversión, de Facilitación de la Inversión Privada, José Alejandro Rojas, gracias por la visita. Tenemos que hacer una gracias, pausa ministro. y Flor viene en segundos.